0: Hola, muchas buenos días de mi lado del mundo. Estoy aquí en otro episodio de Two Improvement Junkies. Hoy estoy muy bien acompañada, aparte de, de la André, que siempre me acompaña por aquí para hablar de todo un poco. Hoy estamos acompañados otra vez por nuestra invitada estrella, Nicole Calvillo, y eh, por Santiago Macelli, otro muy buen amigo del colegio. Eh, ¿Cómo está, mucha... Eh, háblenme por aquí, así no soy un monólogo.
1: Hola Gaby, hola Andrea, hola Santiago.
2: ¿Qué tal, hola, están?
1: hola mommy.
0: ¿Qué hubo Santi? ¿Cómo le va?
2: Bien, bien, gracias por la oportunidad y por haberme invitado.
0: Super, Santi, aquí, felices de tenerlo por aquí. ¿Cómo vamos, André? Bien, por aquí ya está viniendo el verano que no parezca
3: mi outfit, o sea... Aclaro que, aclaro que mi apartamento es más frío de lo que, del clima afuera entonces pues, estoy con manga larga pero eh, ya tenemos verano por aquí así que todo muy bien todo va caminando estoy muy feliz de tener a nuestros invitados les debo confesar cuando la Gaby me dijo que se nos iban a unir eh, porque hablamos por teléfono así como tenemos de vez en nunca así como meetings de y qué queremos hacer qué temas queremos grabar no sé qué y me dijo mira estuve en una boda no sé qué y me junté con el Santi y la moma y hablamos de hacer un episodio y yo va qué virgo y pues la verdad es que estaba muy emocionada para que el episodio del día de hoy pasara así que eh, lo que más me emociona una de las cosas que más me emociona es que el Santi escogió el tema en realidad
0: Sí, y la verdad es que es re emocionante que el Santi haya escogido el tema. Me parece una contribución genial. Y sí, sí. el tema que Santi escogió es, yo creo que
3: es un tema que aplica muchísimo, eh, bueno, a todas las edades, pero yo creo que aplica bastante como a la edad en la que estamos nosotros, que es como la edad donde o estamos cambiando o estamos como arrancando o estamos ya encaminados como en esa etapa rara, ¿verdad?
0: Sí, en esa etapa rara.
3: Sí, ya sabes, como que o es ese momento donde cambiamos de carrera para empezar otra vez o seguís en la carrera donde estás o no sé, es como ese, ese, ese rato, ¿no?
0: O solo empezamos que, otro camino, ¿así? Sí, porque...
3: bueno, uno siempre puede empezar el camino, creo yo.
0: Sí. Pero así
3: que, Santi, yo me gustaría que usted nos dijera el tema que vamos a tocar el día
0: de hoy. Ajá. Y yo quisiera que nos expandiera un poquito más después de que diga qué onda con, con qué vamos a hablar hoy y, y que nos dijera qué que, que, que es lo que usted piensa o cómo para empezar la discusión, ¿verdad?
2: Eh, pues el tema se llama El fracaso es requisito para el éxito. Y lo que yo pienso es, es que muchas veces el fracaso es visto como algo malo, pero verdaderamente es un requisito para poder llegar a algo mejor. Digamos, no puede haber un éxito si antes no ha habido una serie de fracasos. Y como ustedes dijeron, aplica nuestra edad. Yo creo que aplica a todas las personas que están actualmente vivas ya es algo que ha aplicado durante todo el tiempo. Y no solo en aspectos humanos, sino siento que hasta como en aspectos biológicos, digamos, en cuestión de evolución de las especies. Entonces, digamos, lo que yo lo pienso es que si no se corre el riesgo de poder fracasar, nunca se abre la oportunidad de mejorar. Entonces, si quieren lo dejo ahí. Ustedes cuentan qué piensan de eso.
3: Wow. A mí me encantó la frase de esa, la última que dijo Santi, es si no se corre el riesgo de fracasar, no se avanza, porque yo creo que una de las cosas que más, más nos paraliza, sobre todo, bueno, a los humanos, y creo a los humanos en general, y me atrevería a decir que últimamente en esta época eh, cuando hay tanta comparación y tanta facilidad para hacer la comparación con las redes sociales de cómo están haciendo los otros y cómo los otros les está yendo bien y todo es ese miedo a hacer algo porque ¿y qué tal si a mí no me va bien y qué tal si yo no lo logro hacer también como los otros o qué tal si a mí no va tan bien es ese miedo a y si yo lo hago y no me sale tan bien y si yo lo hago y no no sé qué porque Hemos hecho nuestra vida tan pública, algunos, no todos, que es como el fracaso también se vuelve público y nos han enseñado que el fracasar es malo, cuando en realidad es parte de la vida.
2: Sí.
3: Y yo creo que a veces
1: es lo que más, es lo que más nos enseña. Sí, y otra cosa, yo quiero agregar a lo que usted dijo, que siento que es así como muy cierto, es que también en las redes sociales no vemos todo, ¿verdad? Muchas veces no vemos tal vez los fracasos o los tropiezos que la persona tuvo para llegar donde está, y eh, cabal, nos da mucho miedo como, a veces no intentamos por fracasar, o sea, porque nos da miedo fracasar, y no tener éxito, y se nos olvida como lo que dijo Santi, que es como súper importante que a veces sí requerimos ese fracaso para llegar al éxito, ¿verdad? Para aprender, para ver qué está bien, qué no está bien, qué funciona, qué no funciona. Y sí, siento que, como dice ahora con el mundo de las redes, pues solo, solo también vemos lo que queremos ver, no vemos como más allá. Sí, sí. y
2: solo. Quisiera yo aclarar una cosa, ¿eh? digamos, digamos, si uno fracasa, mientras uno trata de avanzar, digamos, es lo natural, pero si uno fracasa porque uno está cayendo en el mismo hoyo, vez tras vez, tras vez, yo creo que también es, digamos, debe ser una señal de, bueno, tengo que mejorar en esto. Entonces, no solo se vuelve el prerequisito para el el éxito, sino también se vuelve como una forma de retroalimentación de qué es lo que estamos haciendo mal que debemos cambiar. Y no podemos recibir ese, esa información si no estamos dispuestos a arriesgarnos. No sé, también, ¿qué, qué, 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 qué piensas? Sí, esa,
3: ¿no? esa, parte, esa parte me encanta, estaba pensando, Santi, porque por ejemplo, muchas veces cuando, cuando tenemos como patrones de comportamiento, ¿verdad? Eh, sí por ejemplo, comportamientos súper tóxicos eh, en relaciones, en hábitos y, y, no, y somos como incapaces entre comillas de cambiarlos cuando en realidad muchas veces es o oh, no queremos ver que ese hábito es tóxico o no queremos ver que esa relación es tóxica o no queremos hacer el cambio para cambiarlo a la redundancia. Eh, entonces, es como esta, se vuelve se vuelve como esta dinámica, ¿no? Como esta dinámica, esas dinámicas enfermizas, donde encontramos patrones enfermizos, y es súper interesante porque encontramos gente que está en esos mismos patrones, y es, y entonces cae este dicho de para todo roto hay un descosido porque encontramos gente que está como en esos mismos patrones, que le hace match a los patrones tóxicos que tenemos. Y entonces se vuelve como una retroalimentación, ya sea de toxicidad o de retroalimentación positiva, porque puede ser que yo venga y tenga patrones de comportamiento buenos y busque gente que, que tenga patrones de comportamiento que me ayuden a mí a crecer más, ¿no? O sea, no, no, no todo tiene que ser malo, pues. Pero si yo, pero tenemos que tener esa disposición y esa vulnerabilidad para poder ver y para querer ver dónde estamos parados. Y yo creo que no todos siempre queremos ver. Y una de las cosas que una frase que han estado va a decir en unas, en unas clases que yo participo es, es que no hay pérdida en la conciencia. O sea, cada vez, y, que, y voy a expandir un poco en esto, es que yo me equivoco, o sea, yo no me equivoqué, yo no perdí algo, o sea, yo aprendí, o sea, yo estoy ganando algo, gané experiencia, gané sabiduría, pero me remito a lo que dijo el Santi, tengo que estar dispuesto a verlo y aprender de eso, porque si no solo es meterme san zancaría con el mismo hoyo, pues, no sé qué piensan.
1: Pues sí, yo estoy tal como que pienso que si no lo veo, no, bueno, aparte que si no lo ves, va a ser muy difícil que lo cambies, porque si te estás cayendo y te estás cayendo y pues no has visto a la piedra, vas a decir, ¿por qué me estoy cayendo? Pero no vas a bajar al piso y vas a ver, ah, me estoy cayendo porque está esta piedra. Entonces, pues sí, considero que el factor de como querer verlo y querer aprender de la situación. Siento que requiere mucha valentía, ¿verdad? Porque a veces es más fácil, ah, ya, pues ya, no salió y mejor ya no intento más, ¿verdad? Como que la gente que persiste, 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 yo la considero que es gente que es muy valiente, ¿verdad? Que realmente dice, no, es lo que quiero, eh, sé que va a tomar su tiempo y pues, pues va y lo, lo hace aunque se caiga 10 veces.
2: Yo le agregaría también más allá de valentía, también humil, eh, humildad, de saber de que pueda aceptar el error, porque muchas veces uno tal vez lo reconoce, pero bueno, no me refiero, uno lo, no lo mira, lo percibe, pero uno busca culpar a alguien más. Entonces también, y puede ser que sea alguien más la razón, ¿no? pero también hay que ver cómo. Considero cómo ha contribuido uno a que no funcione lo que uno, lo que uno quiere conseguir, sea por, digamos, por falta de esfuerzo, sea por no ponerle la atención requerida, sea por digamos, dejarlo a que salga y esperar que cruzar los dedos y tener esperanza. Pero yo considero que la mayoría de gente que no logra avanzar es porque no quieren... No tienen la humildad suficiente de decir, bueno, tal vez el problema al final del día soy yo. Digamos, de lo único que yo puedo controlar en este mundo es, en cierta forma, a mí mismo, digamos, mi percepción del problema. mi, mi A uno mismo. Digamos, permitir reacciones. que entre ese conocimiento a mi cabeza. Y si yo empiezo a buscar a gente culpable, entonces yo en lugar de ser responsable me vuelvo víctima. Y al ser víctima yo no puedo... Y dejar de ser responsable. Yo no soy capaz. Cero, digamos, la capacidad de poder hacer un cambio. No sé. Sí. No.
1: sí. Yo pienso que o sea, estoy muy de acuerdo con lo, o sea, con lo que dijo, que tomó el tema que tocó. Siento que también, Cabal, es muy importante, como el, la humildad y el querer como hacerse responsable como de, de la propia vida de uno, ¿verdad? Como que al final, pues, uno está donde quiere estar. Y sí, creo que es algo muy... Muy, muy buen punto que tocó.
3: A mí lo que me encanta de esto es que muy pocas personas en realidad están dispuestos a dejar de ser víctimas. No sé si ustedes lo han visto. Porque toda la gente así como, pero a mí me dijo, pero a mí me hizo, pero a mí me hizo, pero yo no sé qué, pero ya. O sea, ya. O sea, ¿en qué momento vamos a decir? Y me encantó Santi lo que dijo porque... Muy pocos generalmente estamos dispuestos a pararnos y decir y ver cómo estoy yo contribuyendo a que esto continúe. Cómo estoy yo contribuyendo a que esto siga pasando. Cómo estoy yo contribuyendo a que esto siga, o sea, no funcionando o lo que sea. Porque además yo no sé si ustedes lo consideran o lo ven como algo cultural. Pero yo no sé si es cultural, si es genético, si es de la época, si es como del mundo ahora, pero como que hay esta necesidad de que, de que todo me lo solucionen, de que todo me lo arreglen, de que alguien más tenga la culpa porque pobrecito yo mis sentimientos y yo de verdad no sé si esto es cierto o no, pero porque dije yo hey, esto no puede ser así de absurdo y la verdad es que ya no me metí a investigar más, pero estaba viendo ayer o de ayer en Twitter unas noticias que decía algo así como que a una chava la iban a expulsar de una universidad por decir que las únicas eh, personas que podían tener hijos eran las mujeres biológicas, porque había herido las sensibilidades de sus compañeros. Háganme el favor.
1: O sea, Ay, no. no lo puedo creer. Espero que no sea real.
3: Yo no sé, dije yo no puedo seguir leyendo esto. Ya no investigué porque dije es que de repente después me enojo y se me pica el hígado. Pero, pero entonces estamos llegando como a estas, a este nivel de, de absurdo, porque queremos ser inclusivos con todos. Y no se puede.
1: No sé. Sí, y, y bueno, también inclusivo como en qué sentido, porque yo acá vi como un TikTok que me llamó mucho la atención, donde un señor llegaba como a un restaurante que era inclusivo, pero ellos eran inclusivos si te trataban así como, ay, como, eh, como este lenguaje neutro que usan así como ellos. Ah, y, pues, uh -huh. <ríe> y como que la mesera estaba hablando inclusivamente, entonces el señor le pregunta, bueno, si ustedes son un... Eh, un restaurante inclusivo, páseme el menú en braille para que un ciego lo pueda, pues leer va. Y no, no tenemos, disculpe. Bueno, entonces páseme a la persona que habla en lenguaje de señas para que se comunique con la persona sorda. Y así, ¿verdad? Empezó y le dijo como que no tenían nada de eso. Entonces le dijo, mire, ustedes no son inclusivos, va. Ustedes solo están como en la tendencia de la moda de que pues ya solo inclusivo como que si sos él, ella o, o él, pues. Que también siento que, que ha sido como un punto que se ha tocado, que que como que más como por la sexualidad siento yo, pero así como también, no sé.
3: Sí, que va como amarrado todo esto. Pero entonces, no regresa a, a esto de donde entonces yo no puedo ser como... Regresando como a los... A lo, a lo que había dicho Santi, porque entonces yo no puedo ser exitoso si yo no cumplo con todos los clics o tics de, de lo que sea que imponga la sociedad si yo no estoy de acuerdo con una sociedad, perdón, pero así de absurda. ¿Verdad? Sí, pero, porque es que ya um, estamos llegando al absurdo. Dígame, Santi.
2: Yo creo que radica en lo mismo. Como usted decía, saber si es generacional, cultural. Yo también me he hecho la misma pregunta, así como será la fuerte influencia en las redes sociales, que, de cierta forma, promueva esta misma falta de responsabilidad. Hasta tal punto que estaba vino también un video donde estaban buscando pagar como, ¿cómo se podría decir? Como una indemnización a los negros en Estados Unidos, gente blanca. Así como, ¿cómo puedo ser yo responsable? digamos buscan asignar responsabilidad a cosas donde no puede aplicar, como por ejemplo, si mis ancestros hayan sido esclavos o hayan tenido esclavos hace 150 años, pero en aspectos actuales que están sucediendo hoy en día la irrespons digamos yo no soy responsable de mi presente ni de mi futuro, no es culpa de alguien más. Entonces, como que se ha cambiado el significado de la realidad, no sé. Sí, pero, sí, sí. Pero sin cambiarla verdad, la realidad sigue siendo la realidad. Pero solo se vuelve como, como vivir en una ilusión, porque vivir, aceptar la realidad es difícil. Y lleva a que posiblemente a tener que aceptar que el responsable de la desgracia que uno tiene sea uno mismo. Más allá de el gobierno, más allá de quién descubrió América, más allá de eh, imperialismo más allá de mis papás, eh, que como yo a veces pienso, digamos, uno no vive en una burbuja, el pasado influye en quién es uno, pero también uno es un ser racional. Porque si eso fuera, verás si el pasado es el destino de uno, ¿para qué intentar? Ya estamos, no sé, estamos condenados a que si mi papá era X y si mi abuelo era Y, entonces yo tengo que ser igual que ellos, porque. ¿Qué tú hacer Es una sí. manera, no sé, bien irresponsable de vivir. Mentira. Sí, y,
3: y me encanta lo que dijo de, de esto de los, de los esclavos de Estados Unidos, porque es súper curioso el fenómeno que se está dando, porque es así como vamos a indemnizar a, a, los es, a los herederos de los esclavos, o no sé cómo le quieran decir, porque por todos se ofenden, pero bueno, eh, a esta gente que tiene antepasados que fueron esclavos. Pero al mismo tiempo yo, Andrea, que yo saqué préstamos para estudiar en una universidad, no me quiero hacer responsable de los préstamos que saqué porque pues ahora que ya estoy en el mercado laboral ya me resultan muy caros. Uh -huh. Entonces se vuelve como este juego de asignar responsabilidades, culpas y de pedirle al, a alguien, un ser superior, ya sea el gobierno, el banco, el Estado, alguien que me cuide, que me proteja y que se haga cargo de mí. Y regresamos a esto. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Creen que esto ha sido cultural como en que se ha ido minando, cambiando la estructura familiar? Como por ejemplo eh, y no digo que tenga que haber un hombre y una mujer sino una figura eh, paterna y una figura materna que la pueden cumplir dos mamás o dos papás o sea, pero tiene que haber una figura de cada, o sea, dos figuras o sea, creen sí. que esto haya influido
2: ah, yo creo que es si partimos que la familia es como que la, el núcleo de la sociedad totalmente, es así las tasas sobre todo en el primer mundo y principalmente en Estados Unidos. Las tasas de madres solteras en los últimos 40 años han explotado. Sí, estoy, no tengo los números aquí conmigo, pero mujeres afroamericanas eran como un 30% en los 70. Ahora está llegando casi un 80%. Wow. Mujeres blancas 30-40% son madres solteras. Ahora yo no digo que Digamos, no digo que es imposible criar a, a un hijo, solo una, una, un papá o una mamá, pero al mismo tiempo se necesita un balance de los dos. Digamos, las mujeres tienen ciertas características superiores a los hombres y viceversa, y son esas, poder gozar de esas dos cosas las que llegan, generan digamos a un miembro funcional de la sociedad, o sea, lo cual en parte es enseñar responsabilidad. Pero si la mamá lo que hace es sustituir al papá por el Estado, ya que le pasa dinero por subsidio, digamos, ¿qué ejemplo puede estar dando? Digamos, ¿qué, qué valores promueve? También esto de que no me quiero hacer yo cargo al 100%, entonces ahí viene el Estado y me da el dinero. Entonces, yo creo que en gran parte esto se da porque cada vez se, incurse, se mete más el Estado a aspectos que verdaderamente no le incumben. Entonces, hace que el, se, tenga, se ceda a responsabilidades. Y a simple forma, digamos, parece bueno. Digamos, uno dice, por ejemplo, uno tiene un perro. Pero, bueno, si yo tengo a alguien que le debe comer, yo no me tengo que preocupar por esto. Digamos, yo al perder esa responsabilidad, gano libertad. Pero llega un punto donde se pierden tantas responsabilidades que yo creo que ya no se consigue libertad, sino libertad. En el sentido de que no estoy atado a nada, entonces, ¿por qué tengo que seguir yo las reglas? Y se pierde como que la conexión con, con la realidad de las ¿me, me sí, sí. cosas.
3: No, 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 o sea, para mí tiene completo sentido, no sé para ustedes dos, o sea, si
1: sí, sí está, teniendo sentido la conversación. Sí, no, sí, sí, para mí sí tiene, tiene sentido. Sí, y, y sí, me gustó el punto que tocó de que, pues, como que, pues, para, o sea, no es que no se pueda criar a una persona sola, pero también es bonito cuando hay ese balance, ¿verdad? Tanto como para el niño y para la persona que lo está, como, criando, siendo responsable, como que también tener tu tiempo, tu espacio, tus cosas, y, pues, como todos somos diferentes, obviamente, si hay alguien más va a aportar otras cosas, ¿verdad? Como, pues, distresante no solo lo de una,
3: ¿No? Y, y, y por ejemplo, yo lo veo, yo lo veo muchísimo, muchísimo acá en España. Es súper es interesante eh, lo que les gusta, que el Estado les dé cosas. O sea, a mí genuinamente, viniendo de un país como es Guatemala, donde el Estado es básicamente... Quiero decir ausente en muchas cosas que básicas que tiene que hacer, como por ejemplo educación, salud y cosas bastante básicas.
0: A ver, no creo que sea ausente, Andrés solo, perdón, perdón que me inter interrumpa. No, dale, punto, métete. Pero dale. yo no creo que sea ausente porque obviamente lo tiene presente y como dice Santiago, ellos saben que es la responsabilidad del Estado y que no lo único es que deciden hacerse los locos esa es mi perspectiva de esto que estabas diciendo solo, solo en eso quería como, como aportar aquí mi, mi comentario Muchas perdón aquí por la, 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 la pausa comercial por aquí eh, tu, tuve, que, tuve que hacer algo con los, con los patrocinadores porque si no nos quitan el patrocinio mucho. son mentiras eh, no yo interrumpí a la Andre con esto que estaba hablando ella eh, del gobierno porque a mí me parece que el gobierno sí sabe o tiene alguna idea de cuáles son sus responsabilidades hacia un ciudadano. Es simplemente creo que a veces eh, se hace loco o, o decide a competencia de ellos qué es lo que consideran. Una, una responsabilidad que ellos tienen, o sea, no necesariamente eh, es ausente eh, yo creería que siempre está como metiendo sus narices en todo pero como que decide en qué meterse y en qué no, a conveniencia de ellos, ¿verdad? Obviamente
3: A mí eso me parece todavía peor porque yo creería Yo que no estoy gobierno... diciendo
0: que esté, que esté bien no, no, yo sé, no, no,
3: no, yo sé pero, por ejemplo o sea, yo creería que bueno, no sé, pero mi interesante punto de vista es que el gobierno te tendría que dar básico como salud ¿no? y seguridad y tal vez pushing en educación ¿verdad? para la gente que, que no pueda pagarla eh, entonces vengo yo y estoy aquí en Europa y me doy cuenta genuinamente a la gente bueno, en todos lados, pero aquí ¿cómo le gusta a la gente que le regalen las cosas? O sea, yo de verdad me impresiono cómo les gusta que les regalen las cosas. Y yo digo, bueno, dice, bueno, eso solo pasa en los países desde tercer este mundo. Pues no, 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 pasa aquí también. Y lo que me impresiona es lo que decía el Santi, lo que están dispuestos a renunciar por lo que les pueden dar. O sea, están, desde mi interesante punto de vista, están dejando entrar a gobiernos de izquierda, acá siempre suelen ser más de izquierda que en Latinoamérica, pero están dispuestos a dejar entrar gobiernos mucho, mucho más de izquierda, con tal de que le sigan dando o le sigan manteniendo X o Y responsabilidades, y a mí eso generalmente me explota la cabeza porque yo lo entiendo, generalmente porque la gente no se hace responsable de sus cosas. Pero regresamos a la pregunta inicial, que es porque la gente no quiere eh, hacerse responsable de nada, ¿verdad? Eso creería yo. Y somos pocos los que sí.
2: Yo creo que se puede ver una relación directa. Yo, yo, nosotros tenemos la idea de que digamos, Europa es... Y no lo niego, tiene, es rico, es avanzado, es culturalmente superior a, a muchas partes del mundo. Pero yo veo que conforme aumentan estos programas sociales, conforme aumenta esto, esta, esta aberración a la responsabilidad, cada vez se vuelven países de menor importancia a nivel mundial. A tal punto que si ustedes ven Europa, no se están ni siquiera sustituyendo no en la de natalidad que tienen. No están ni siquiera lo suficientemente responsables para perpetuar su cultura o su civilización. Entonces, yo siento que eso llega tarde o temprano, va a llevar una erradicación de esa, de esa gente. No, no digo que yo lo quiera, digo que yo lo busque, pero... Está en el nivel de como de apatía para de no querer adquirir responsabilidad que hasta de criar a la siguiente generación digamos, se vuelve. No hay deseo. No, 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 es, no hay, digamos, no sé. No es como. Sí, sí. Y yo siempre. No yo hay... creo que, digamos, y ninguno aquí de nosotros. Somos padres o madres, pero. Yo creo que, digamos, si hay algo que cambia o debería hacerlo uno responsable es volverse padre, tener un hijo, pero Y aquí es donde entra, digamos, generacionalmente hablando. Digamos, nuestro es, cálculo aquí todos tenemos 30 o un poquito más. Y nadie tiene eso. Entonces, digamos, como que al mismo tiempo, aunque no lo querramos aceptar, como que todo es, es cierto. El mundo ha cambiado. Digamos, no es el mismo mundo de hace 30 o hace 60 años. Nuestros padres o abuelos o bisabuelos, pero se ha vuelto una, tratar de correr o escaparse lo más que se pueda de adquirir la responsa... de una responsabilidad, digamos la responsabilidad final. Quieren verlo así, tener a alguien, tener otra vida humana a cargo de uno.
0: Ah, y yo creo ahorita, Santiago, que usted contestó como que una de las dudas que teníamos, que era si era como cultural o no. Y yo creo que con todo esto que elaboró usted de que la sociedad obviamente nos influye como que nuestros papás o, o lo, como lo quiera ver pues nuestra familia e incluso un país entero nos puede influir a, a todos. Y creo que es bastante cultural el hecho de... De esto que está hablando usted, que nadie se quiere hacer responsable de sus pues, actos o, o, de, o, de, o de esto que estábamos hablando, ¿verdad? Que son como los fracasos que uno tiene y que a veces, muchas o muchas veces, mejor dicho, eh, pues culpamos a alguien más o a las circunstancias o a la economía o, o que el gobierno hizo tal cosa y entonces yo no pude hacer esto, ¿verdad? incluso eh, con esto que hablaban del gobierno, o sea, sí es cultural también este hecho de que es lo que decía Andrea, o sea, toda la mano quiere todo regalado y toda la gente lo quiere como todo muy fácil. Uh -huh. Y sí, está bien querer que todo venga a uno como que, que sea fácil, o sea, no, no tiene nada de malo, no, no tiene ningún perjuicio para mí personalmente. Eh, es relativo, creo yo, a, a la circunstancia, pero eh, pues creo que todos tenemos que esforzarnos un poco y poner de nuestra parte como para lograr, no sé, en este caso como usted estaba diciendo, ser papás o tener responsabilidad de, de un negocio nuevo que ponemos o simplemente hacernos responsables de que, madre, se me cayó algo, como a Nicole le pasó antes de, de empezar la grabación, se me cayó algo, y decir, sí, yo lo voté pues, o sea, cosas tan chiquitas como esas, creo que ahora hasta ahora nos, nos cuesta hacerlo, porque es muy fácil, como usted dice, echarle la culpa a alguien más, o decir, no, es que porque alguien hizo algo más, entonces yo ya no tengo responsabilidad en eso, pues el responsable fue el que vino después. O el clima, porque hasta el clima le echamos la culpa a cualquier cosa. Entonces, es interesante. Y en, en mi punto de vista, yo sí creo que culturalmente tiene mucho que ver. Y como vemos, pues, o sea, Europa no tiene mucha diferencia con lo que nosotros, por lo menos aquí en Guate o, o tú en Xela, man no sé, eh, se vive, ¿verdad? Porque... Todos, como que nos influimos, todos estamos como conectados y de, de cierta manera, como que vamos ojalando ejemplos o interconectándonos.
2: Sí. No, y, eh, totalmente, digamos, yo siento que es cultural, pero aquí es donde yo pienso que digamos, no ha sido, no es algo que ha salido espontáneo. Por ejemplo, digamos, ustedes imagínense cómo era la cultura, como, digamos, ustedes ponen a pensar, la cultura va de la mano de la tecnología y viceversa. No podía existir la música de Beethoven si no hubiera habido un piano que se inventara unos años antes. Y digamos cómo influyó eso a la cultura y que empezó a modificar cómo se dio la música a partir de eso. Pero yo siento que el cambio, lo que estamos viviendo ahora... No sé, es como... No considero que sea el resultado... No digo que no esté influido por la tecnología, pero considero que es algo más como una manera que está tratando de ser impuesta en uno. A través de las redes sociales, a través de medios de comunicación masivos, lo cual lleva a que uno poco a poco empiece a pensar de esta manera, llamémosla irresponsable. Entonces... Yo creo que uno al ceder responsabilidad le cede el poder a alguien más. Y como repetí, como, dije hace, como me repito dije hace un momento, digamos uno se vuelve, uno se vuelve víctima y no se vuelve responsable. Y eso creo que al final del día se, ve, se mira desde nuestra salud, digamos, en el sentido de que nosotros cedemos la responsabilidad a instituciones del gobierno que nos digan, ¿Qué es lo que debo comer? ¿Cuánto debo comer? Que nos digan, digamos, como censura en cuestión de redes sociales, de televisión, de qué tengo que pensar, qué no tengo que pensar, qué tengo que pensar yo de esto y qué no tengo que pensar de esto. Y al final del día creo que se vuelve más o menos como control. y si yo tengo una población que no es responsable de nada, es una población que no tiene los, los medios sobre todo mentales, ¿verdad? De así, de en cuestión de actitud, de poder pedir y poder crear un cambio. Porque va a tomar la situación como yo se la dé, porque ya está acostumbrada. Entonces, se vuelve el castigo del destino en lugar de un tipo de pero un trabajo en proceso. Así de que podemos mejorarlo a distinto a pensar a si ¿sí son las cosas y punto.
3: Yo estoy de acuerdo con Santi, yo creo que poco a poco, sin darnos cuenta, nos han vendido eh, el no tener hijos, eh, es la nueva libertad, que es cierto. O Acá sea, quien generalmente puede hacer con su vida lo que uno quiera y a diferencia de antes cuando esto se castigaba, pues ahora está la libertad de elegir si uno lo quiere hacer, pero que sea elección, no que sea una imposición o una moda ahora porque... Ahí está de moda no tener hijos o lo que sea, sino que se ha impuesto porque genuinamente no hay hijos. Eh,
2: yo eso puedo ir ahí intervenir un eh, poquito.
3: Espérame un momento, por favor. Ya está. Entonces, eh, lo que yo creo es que poco a poco como que han hecho esto y ha sido impresionante como el nivel al que han llegado como para controlar. Las masas, la natalidad, la gente nos han llegado como a empujar a ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde podemos llegar y hemos sido un experimento exitoso. ¿Me atrevería yo a decir? No sé qué piensan ustedes. <risa> pues, ha pues, sido sí.
0: mega exitoso. Sí, ¿Y, y creo que,
1: que... ¿verdad? Yo pienso que sí. Y yo siento que hasta <risa> un ejemplo que podemos ver de todo esto. Es como el miedo que nos metieron como por la pandemia, o sea, ahí Ay, te sí, puedes sí. ver cómo, los, o sea, cómo manipularon a todo el mundo a pensar sobre esto de la forma más terrible, ¿sabes? Como que lo hubieron, o sea, hubiéramos podido, o sea, se hubiera podido tal vez tomar otra actitud más positiva, pero no, todo fue miedo, caos, muerte, y sí, realmente ahí te das cuenta que estamos así como que nos quieren manipular, controlar... Eh, que muchas personas ya no se cuestionan. Yo me he topado con gente y digo, wow, o sea, pensé que cuestionarse era algo común, pero te das cuenta que no. Te das cuenta que la gente no se cuestiona y pues ahí van, porque es más fácil, ¿verdad? Más fácil no. controlar a gente que está como zombie. Ajá, que ¿No? era lo
0: que estábamos hablando en algún momento con la Andre que se vuelve este como mentalidad de manada, el herd mentality, no sé si han no oído ustedes dos de eso, de que de la nada eh, es tan contagioso como que esta ideología o esta forma de pensar de alguna persona, una persona es demasiado persuasiva, que entonces se vuelve esta mentalidad de un grupo, incluso de países enteros, en donde podemos ver movimientos que uno dice, ok, qué bueno que, que se estén dejando ver y lo que querrás, pero al final, pues, ellos mismos, siento yo que hasta ellos mismos como que se discriminan. Y, y ponerle con esto de COVID que tú, que tú mencionabas, es muy cierto. O sea, muchos gobiernos reaccionaron de una manera eh, como muy sobera a mi punto de vista. Y trataron de crear como este, este miedo a toda la mara para que entonces ahí sí les hiciera caso toda la manada de su país, pues o sea, y que pudieran controlar de alguna manera qué pasaba o cómo actuaba uno. Entonces, y ahí es donde igual, o sea, te quitan esa responsabilidad o esa libertad que en algún momento pudiste tener o no.
2: otra cosa que digamos yo le agregaría lo que dijo ajá, Nicole, ajá. de que por ejemplo de que cuestionarse era lo natural pero yo cuando me pongo a pensar digamos en qué parte de nuestra educación formal entra verdaderamente el razonamiento se motiva se 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 motiva el razonamiento crítico ustedes se dan cuenta de eso no deje, dejemos primaria que cuando nosotros fuimos a primaria era el internet estaba entrando. ¿verdad? No, no era que cada quien tuviera un smartphone ni una laptop. Era, digamos, digamos que todavía fue la antigua. Secundaria ya fue poco a poco. Pero en la universidad. Sigue siendo una manera de educar. Donde es memorizar hechos. Entonces yo me pregunto. Como, ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo? Cómo, no que, no. ¿Cómo podemos esperar que la mayoría de gente. Razone. Que se cuestione. Si en ningún momento de su educación se le motivó a que hiciera eso, es como, digamos, enseñarle, no sé, es como pedirle peras al olmo, no sé, es, es ¿qué, ¿qué te puedes esperar? Si lo único que te han hecho es decir, usted tiene que aprender esto y, esto, y se le va a evaluar al día, y después vamos a ver esto y esto, entonces, ¿cómo eso no crea una mentalidad de manada? todo lo que yo digo me hace. No digo ser un rebelde, que yo voy en contra de todo lo que me dicen, eso es anarquía, pero al mismo tiempo, no, no, no hay una manera que digan, ok, piense por sí solo. Es, es esto, punto. Si no le gusta, vayas. Cabal. Entonces, Santi, yo también... creo
0: que este punto que usted menciona es súper interesante con lo de la educación, porque es cierto, o sea, nos están como maquilando, no sé si usted lo mira así. Y bueno, esto, pero es
3: que la educación, perdón, la educación moderna nació en la época de la... De
0: la revolución industrial.
3: Ajá, entonces maquilaban entonces, gente ajá. para ma, 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 trabajar en las, las fábricas, en entonces. En entonces... ajá,
0: y en una sí. misma tarea, forever and ever, pues sí, que solo eso, solo eso tenías que aprender y entonces ya estabas virgo, ya sabías hacer lo que tenías sí. que hacer, ese es el propósito en la vida, Dios, ahí estás. Exacto. Eh, entonces... Es bien interesante esto, esto de la educación, Santi, porque sí tiene bastante que ver, aparte de, de todo lo familiar que se mueve, ¿verdad? que obviamente mm. tiene alguna influencia en nosotros, pero es cierto lo que usted dice en cuanto a que a la gente no se le invita a este cuestionamiento, a, a este, tal vez curiosidad, siento yo, como que el, el tener esa como espinita de decir, ¿qué más hay? Aparte uh -huh. de este libro de, de 100 páginas, por ejemplo, uh -huh. o, o de esto que está diciendo el maestro, que tal vez yo no me lo creo 100%, porque hay muchas cosas, por ejemplo, y me, no me dejará usted mentir, Santiago, que hay bastantes cosas que tal vez nos enseñaron a nosotros y que en algún momento uno decía, puchica, está escrito en piedra y así es uh -huh. y así tengo que actuar, que decía el maestro y era así como... Ya ahorita en este punto, pues usted tal vez eh, o, o todos nosotros los estamos aquí o, o los que nos están oyendo algunos, pues ya nos cuestionamos ese tipo de cosas, pero en su momento, creo que sí nos volvimos como de esa mentalidad de maná que estamos hablando y que qué triste que sea el mismo sistema por así llamarlo el que nos eduque o nos enseñe ¿verdad? como a pensar así todo igual
3: bueno, sí. pero es que también el sistema te castiga si pensas diferente. Sí. O sea, porque el sistema Ajá. premia a los que son iguales y castiga a los que son diferentes. Porque yo me acuerdo, o sea, nosotros estuvimos en el colegio y los del colegio eran, yo voy a decir una grosería, pero eran unas mierdas con los que eran diferentes.
0: Sí, totalmente. Bueno.
3: Sí. Entonces, ¿por qué razón sí. ibas tú a ser diferente?
0: No, a ver, yo sé que no hay incentivos, o sea, tampoco existe como un incentivo, que me da risa porque estamos en video y Nicole se está riendo, sí. eh, pero si ¿sí no hay tampoco algún incentivo como para que tú querrás ser feliz o tú querras ser tú, o tú querras ser diferente a lo que toda la mara piensa, sí, o sea, eso es totalmente diferente, o sea, sí es totalmente cierto, pero eh, yo creo que hasta cierto punto uno tampoco lo ubican dentro del, dentro del mundo colegio, por así llamarlo, por lo menos nosotros sí no lo, no lo vivimos, yo creo que nadie nunca nos dijo, mucho, no importa que sean diferentes, o no importa que o se hablen, vistan, o lo que sea diferente, o sea, lo que importa en realidad es que seas feliz y a la otra manera te tiene que pelar, pues creo que si hubiéramos como que un venido de esa tal vez hubiera sido un poco diferente, pero sí es cierto, o sea, el sistema también, te envuelve de cierta manera para que, para que si sos diferente tal vez lo ocultes y, y pases toda una vida pues como que tratando de ser como los demás no sé yo creería
3: que sí y yo también creería que eso también tiene que ver mucho con cada quien
0: porque yo siempre
3: fui diferente toda la vida y a sí. mí igual yo o sea, creo que todos somos diferentes
0: nosotros cuatro. Los cuatro, sí. Ajá, o sea, nosotros cuatro incluso en el colegio éramos totalmente diferentes los cuatro. O sea, que sí coincidíamos en algunas cosas. Pero acordate, no, pero éramos,
3: pero a ver, éramos de los raros del colegio. También. <risa> Porque sí. O sea, sí. yo estaba en cuarto grado y a mí, yo no me iba a jugar con la gente. Yo me sentaba a leer Harry Potter. <risa> ¿Me entendés? Y yo me acuerdo que a mí me chingaban por eso Que por qué no estaba jugando A mí me encantaba leer Y por qué, o sea, lo que lo, Y yo en día es así como, pero por qué no Promovían eso, ¿me entendés?
0: Sí seríamos O sea, ¿por qué era un, un problema cultos. eso? ¿Qué no, manda? Acá. No, seríamos un poco más cultos <ríe> Leyendo
3: más... Bastante pero, <ríe> pero eso es a lo que yo voy O sea no es, no es algo común, ¿me entendés Nuestro colegio no era común, nuestra promoción era una mierda. Eh, o sea, yo los quiero, pero es que también las cosas como son, no eran niños que aceptasen a la gente que era diferente. Y que es bien curioso, porque todos son bien diferentes. O sea, si en lugar de preocuparse por tratar de fit in, todo el mundo se hubiera estado dispuesto a hacer como era, todos hubieran sido niños más felices. Pero todos estábamos tan preocupados, bueno, yo de verdad no, pero todos estaban tan preocupados por, por casar y por encajar muchas veces que no eran felices. Es súper interesante si tú ves la dinámica de nuestra promoción. A mí, a mí de verdad, yo a veces lo veo y lo pienso y digo de verdad, ¿cómo funcionábamos?
1: Sí, sí. Sí, porque yo siento que, por lo menos desde, desde mi punto de vista, siento que mi, realmente el colegio nunca me dejó, o sea, no es que no me haya dejado, ¿verdad? porque obviamente es mi elección, pero nunca sentí que realmente pudiera ser yo, o sea, yo tenía que ser parte de la manada para, pues, ser aceptada y, pues, por lo menos pasar un momento más agradable, uh, si decidía, o sea, Qué terrible, pero así, yo, yo así pensaba como decía, bueno, si realmente decido ser como 100% yo, o sea, te esperan unos años, o sea, duros, o sea, full bullying y, o sea, feo, ¿me entiendes? Pero si te unís a esos pensamientos y les haces así como, ay, bueno, pues, como que la pasadas mejor, pero me parece como muy curioso lo que tú decías, Gaby, que igual en ningún momento en el colegio nos motivaron a ser nosotros, ¿sabes? Como nos motivaron a que estaba bien ser diferentes, a que, pues, todo, o sea, cada quien es quien es y pues todo bien, o sea, si realmente no, no, no,
3: no pues nos motivaron.
1: Eso. Y, pues, al final creo que por alguna razón que quieren que todos tengamos como este pensamiento de manada, ¿verdad? Porque al final si te ves como este pensamiento de manada se dan muchísimas, o sea, o sea, el gobierno quiere que seas pensamiento de manada, los colegios quieren que tengas este pensamiento de manada, y como que no te incitan, ¿verdad? Como a, ¿verdad? Como decía el Santi, tenías razón, nunca nos como incitan a cuestionarnos o a pensar más allá, ni nada de esto. Sí,
0: tenés pues, razón, Mumita. tenés toda la razón. Eh, y sí, o sea, es triste porque ponerle el, el sistema de educación o por lo menos como, como en, en, ese, en esa parte de, de lo que llamamos vida debería de ser un poquito más abierto y un poquito como más, pues como que el dejarte ser y no imponer tanto, siento yo, eh, como que el dejarte de ser tú y el dejarte ser como el, el tú el responsable de tus acciones tú el responsable de, de lo que tú quieres ser y, y no dejarte como pues obviamente sos pequeño era pero no debería de, de ser como todo como muy by the book creo yo no sé pero si... ser
3: pequeño no significa que sos tonto yo creo no, que no, ahí no. se comete un gran problema sabes que en los colegios
0: si sí, piensan eso
3: piensan que cuando uno es pequeño es tonto y uno es tonto cuando es chiquito y sí, cabal,
0: sos, sos más vulnerable que otra cosa, creo yo y, y sos más como una esponjita que, que absorbe bastantes cosas entonces yo creo que ahí debería de cambiar un poquito el chip y como de ser un poquito más como estábamos hablando con la moma y con ustedes de, de tratar como de, de que cada quien pues al final sea feliz, verá, a su manera y como uno quiera y, y no tratar como de, de imponer las cosas. Santi, no sé si quiere agregar algo, algo más.
2: Sí, yo me estaba pensando ahorita que decían eso, como, digamos, ¿qué tal si el no querer uno mostrar quién era? Era también, digamos, como por miedo a fracasar. Mm. Digamos, miedo a que no me acepten, Miedo a que, ¿qué tal si yo digo una cosa y el chiste no causa risa? ¿O ¿Qué tal si yo...?
0: Cabal yo digo sí. un
2: comentario y me equivoco porque, digamos Ajá. yo sé el tema pero mejor me caigo porque ¿qué tal si cuando hablo me, me confundo entonces sí. va a quedar en ridículo pero como que tal vez como conectándolo a lo, lo que estábamos el hablando al principio como tal vez no es tanto y lo dijo la mamá tal vez como falta de, de coraje en el sentido de querer Seguir lo que uno quiere. Que de una u otra forma significa salirse del sistema, dejar a un lado lo que piensen los demás. No significa que por eso uno automáticamente va a tener la razón. Por si, si fuera así, no se llamaría riesgo, se llamaría ganador. Vale. <risas> Todo pasaría como uno quisiera. ¿va? <risas> pero, como les bueno, digo, tal vez debe ser como una mezcla de valentía con humildad. Y con a la hora de tomar uno de estos riesgos tampoco. Si no le funciona a uno, uno no quedar en la bancarrota, sea financiera, sea social, sea moral, como, digamos, yo, como si yo quiero comenzar un negocio. Digamos, no gastarme todos los ahorros de mi vida. Y si no funciona, estar como cuando comencé, solo que 10 años más viejo. ¿no? Como, como tomar algo, como digamos, riesgos. Ah controlables, ¿verdad? O moderados, pero también tener esa seguridad, no, no arrogancia, pero sí seguridad. Y estar basándose uno en realidades, no, no como, por ejemplo, no tratar de vender una dieta vegana para un gato. Eso lo hacía es como, no importa cuán buen mercadeo le haga, los gatos se van a estar muriendo en unos meses. Pero, mi punto es como, tal vez como un balance de estar dispuesto a fracasar, pero que no lo congele a uno eso. Yo, y eso en parte lleva como poderse expresar uno mismo, no, 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 no conformarse total. a lo que le dicen que tiene que hacer uno.
0: Yo creo que concuerdo bastante con su punto de vista Santi, eh, no sé si alguien más quiera agregar algo, algo más a lo que dijo Santiago. André?
3: Pues a mí me gustaría invitar a la gente de verdad a que, a que fueran ellos, a que poco a poco fueran ellos, a que tomaran una, una actitud, una acción, algo, un espacio, una hora al día, cinco minutos al día, donde fueran ellos. Si les gusta bailar, que bailen, si les gusta cantar, que canten, aunque canten mal, aunque bailen mal, aunque me da igual. Pero hagan algo donde se puedan sentir ustedes un rato. Porque si seguimos como con este miedo de empezarnos a mostrar dónde somos nosotros y cómo somos nosotros, como que nunca vamos a romper este patrón que tenemos. Y si no podemos sentirnos como siendo nosotros mismos solos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer fuera con las demás personas y cómo vamos a querer tomar como esta responsabilidad y esta vulnerabilidad frente a las demás personas. ¿Verdad? Entonces, pues esa sería mi invitación. Y además porque acaba de ser el Being You Day, eh, fue el 22, y hay un montón de, un montón de resources, un montón de cosas que pueden ver. Así que pues yo los invito a que investiguen. ¿Verdad?
2: Okay. Y solo lo último. Yo le hay un dale, libro Santi, escrito por Jocko Willen, es un, fue un Navy Seal y el libro se llama Extreme Ownership y básicamente habla de las lecciones que obtuvo este señor en combate y cómo pueden ser aplicadas a la vida personal y a negocios. Y básicamente. Oh, y ah. creo que es ser dueño uno de sus acciones y por lo tanto ser responsable es un prerequisito básico para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Si uno no logra marcar este cheque, marcar esta caja con un cheque, eh, uno va a quedarse en las mismas y quedarse en lo mismo significa retroceder. Entonces, es esencial para poder hacer cualquier cosa. Pues me imagino que ustedes lo ponen en la descripción del Sí. nosotros, del Santi,
0: nosotros lo vamos a poner eh, si quiere también nos lo manda en, ahí por el chat y así lo pongo así no se okay. me olvida okay. eh, gracias Santi eh, momita no sé si querrás cerrar con algún comentario
1: pues agradeciéndoles a ustedes la participación y pues como diría la André, invitarlos a que se cuestionen ¿Verdad? Cuestiónense y háganse muchas preguntas. Y pues no le tengan miedo al, al fracaso porque al final solo es un paso para el éxito.
0: Súper, momita, súper. Pues agradecemos a, a Santi y a, y a la moma, a Nicole, por habernos acompañado. Eh, gracias, André, por, por acompañarme también en este nuevo episodio. Eh, esperamos tenerlos pronto. Siempre saben que están súper invitados ambos. Y pues nos vemos en el otro episodio, André. Que tengas feliz tarde y feliz día Igual. para Andy y la mamá
3: Igual nos ustedes, vemos. nos
1: vemos. Igual, adiós. Gusto saludarlos.
0: Bye. Hasta Hello. la próxima.